2: Con el 20 de septiembre, estamos sobreviviendo a esta semana, pero ahí vamos, ahí vamos, vamos bien, eh, ¿cómo están? Yo soy Tania Rincón y aquí comienza La Caminera.
0: Bien, ¿y tú? Yo soy Fran Evia y me imagino, quiero pensar que Fergay, que en este momento se encuentra sí. en otro continente, le está pasando de maravilla.
2: Con otro uso horario, uh -huh. me informan que sí, que todavía no viene de regreso.
0: Y con otros usos y costumbres también. Otros
2: usos y costumbres, con otros, eh, ¿qué más podríamos decir? Mm. Con otros amigos que no somos nosotros ah, ¿Tú crees que
0: ya hizo amigos allá Yo creo en que Japón? ya hizo nuevos amigos wow.
2: No sé si se lo voy a perdonar Se lo perdonaría si me trae un buen souvenir <risa> Solo un buen souvenir puede retomar nuestra amistad Oigan, oigan, no, en serio Estamos muy contentos porque hoy estará con nosotros eh, Verónica Bravo, que es la actriz Que da vida a la mamá de la quinceañera En Sobreviviendo a mis quince Que ya se estrena el día de mañana y estará pues en todas y cada una de las salas del
0: país Así es, un estreno fuerte En cines, vaya usted a ver Sobreviviendo Mis 15 y, y abra bien Los ojos porque tal vez pueda haber Algún cameo sorprendente
2: Exacto, oigan y anunciarles que tenemos Pases dobles para el Festival Multiverso El próximo 14 de octubre se han Confirmado más artistas y allí estaremos
0: Así es, Festival Colgate Multiverso Que además es el cumpleaños de Fergay
2: Sí, el 14 de octubre uh -huh. Y también tenemos pases dobles para Vaselina Timbiriche En el Centro Cultural Teatro 1 no.
0: Además para Leonardo de Lozane en el Lunario del Auditorio Nacional el 21 de septiembre Y para Mike Towers en el Pepsi Center el 23
2: Oigan, y dicho esto, quiero felicitar felicitar, felicitar de manera muy especial a mi Paul Que cumple años, Ay, cumple 38 wow. años Muchas felicidades Paul Sí, te quiero mi Paul Oigan, y como todos los obligos de semana, nos vamos a dar un agarrón musical o sea, tú y yo nos vamos a enfrentar Vamos ¿Ah, a tener sí? que elegir una canción
0: Es que fíjate que hoy En las canciones de ombligo de semana Tenemos varias opciones La categoría canciones para trapear Con el, 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 este, este, el, el morado Exacto Bueno, no. yo soy más del morado No de sé tú de, tu de, qué, de qué color Es sí, el que yo también, trapear, yo Sí, yo también Luego hay uno azul que también huele rico También fíjate. huele rico Pues mm. mira,
2: suavemente de Elvis Crespo podría ser uf, Pero uf. si no eres de suavemente Procura oh. uh, chi, chi. Peraltar, wow. ¿de qué me hablas?
0: ¿Qué me dices de mi dulce niña de los Cumbia Kings? Uh, Uf, me Y gusta. mis sentimientos de Los Ángeles Azules y Jimena Zariñana. Está muy competido.
2: Muy eh. competido. Pues al final del programa nos vamos a agarrar del chongo y vamos a decidir con qué canción despedido. Despedido, ¿eh? No, despedimos. No, no, espérate, no. Que no despidan a nadie. Vamos con algo de música y seguimos en la caminera. Camineros y camineros, ya estamos de regreso y estamos muy contentos porque estamos con la mujer del momento que está en toda la ciudad, se lo decía, oye, te he visto en cada semáforo, ya en cada sé. lugar, en uh -huh. cada esquina, porque sí, estamos pues ya a, a nada, el día de mañana se estrena la película de Sobreviviendo a mis 15 y está con nosotros una de sus protagonistas, Brava! Bravo!
0: Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, qué emoción estar aquí, gracias. Oye, me parece que va de comedia esta película un poco... Es una comedia, sí. Es una comedia para toda la familia que se trata sobre los 15 años de Danae que va a cumplir eh, próximamente y está entre lo que quiere su familia que es una fiesta de 15 super tradicional con chambelanes, con limusina, con vestido ampón, con... Chambelanes. chambelanes con baile así de vals. Última muñeca. Última sí. muñeca, último zapato. Sí, sí, con, el tacón. Así, el tacón, tacón. primer tacón o algo así. Lo que ella quiere, que en realidad no tiene ni idea bien qué quiere, porque pues tiene 15 años, como cualquiera de nosotros no sabíamos. Ajá. Y la historia va de descubrir quién es y quién quiere ser. Y sí, que, no, que para encontrarse a sí misma un poco tiene que empezar a olvidar este deseo de darle gusto a todo mundo, a sus uh -huh. amigas, a su familia, y más bien dedicarse a, a conectarse consigo misma y... Descubrir quién es ella okay. Todo eso en un tono cómico Y también este, Aunque sí es una película Que lleva la historia de Danae Sí es muy coral Y sí toca muchos de los Conflictos familiares Entonces Si eres mamá, si eres papá si Tú eres, eres abuelita, la mamá en este caso, ¿no? Yo soy la mamá Ajá. de Danae Yo interpreto a Mirna que es la mamá Ay, perdón <risa> Entonces, Se me va a chuecar <risa> que interpreta a la mamá de Danae, aunque me cueste aceptarlo. Sí. Este, Ay, de repente es muy joven, la tuviste a los
2: días claro, claro.
1: Es lo que yo trataba de justificarme
0: claro. en la película No, y no, la interpretación, pero... es más como la vibra Claro, claro, claro.
1: Pro... aparte Madres Jóvenes este, claro. hay un montón Es de lo
0: que más hay en México yo creo De sí. hecho Sí, sí, uh -huh. sí
1: eh, Bueno, entonces es para toda la familia Todo el mundo se va a identificar con esta película Es una historia de la familia de Danae Que va guiada por, por el viaje personal de Danae Ok, un poco orientado a que tenga la fiesta que yo no tuve. Un poquito, sí. Aunque en esta historia, Mirna, mi personaje, sí tuvo su fiesta de 15 años. Más bien como que lo que quiere es verla repetir sus pasos. y uh, sí.
0: Uy. Oye, y en tu caso particular, como mujer mexicana, eh, ¿cuál fue tu, tu, tu acercamiento a, a esta celebración tan mexicana, los 15 años? Es
1: una pregunta muy bonita. Pues yo, yo Verónica, no tuve fiesta de 15 años. ok. Eh, por, pero
0: pero tenías así como el, el anhelo tal vez o
1: eh, Como que siempre fue una persona muy introvertida Y la idea de ser el centro de atención de una fiesta wow. masiva Nunca, claro. nunca me sí, con coreografía, llamó mucho la y... atención eso okay. ajá. Entonces huí del país yo Y <risa> este, más bien hice un viaje sí, que me ofrecieron bien. mis papás Y visité a mi familia en Houston pero sí fui a un montón de fiestas de 15 años, obviamente. Pero no tenía tanto conocimiento de todas las tradiciones claro. que rodean la fiesta de 15 años. Lo de la última muñeca me sorprendió muchísimo. Y también darte cuenta que el origen de estas fiestas sí es, es un misógino. poco como, pues es un, sí es bastante patriarcal y machista porque es, es como, ya presentarla, tiene 15, ya claro. en edad, varones, claro. véanla. Sí, es como presentarla en sociedad. ¿sí? Uh -huh. Y sí, como si ya fuera de edad casadera a los 15 años Claro. Todavía, o sea, entiendo que en algún momento de la vida Cuando nos moríamos a los 30 Tenía sentido, pero hoy que la expectativa de vida es de 100 Claro, es que el fin último <risa> para la mujer No es solo casarse y reproducirse Claro, claro sí. Pero creo que también ya le hemos dado la vuelta Como me mujeres mexicanas Y ya no significa necesariamente eso siempre Sí. Y es ya nada más Pues es una celebración de vida y, y sí es una edad importante Como que sí pienso que atraviesas un umbral Y empiezan a pasarte otras cosas Y está bien Celebrarlo uh -huh. Sí Oye a Así fue <risa> Así fue ¿Se estrena mañana entonces? Se estrena mañana En todos los cines de todo el país ¡Guau! Wow. Va como a más de dos mil pantallas. Wow. Sí. Entonces no tienen pretexto, no se la pueden perder. ¿A partir de qué edades recomiendas que puedan ir? Neta, neta de toda la familia. Ok. O sea, yo, es la primera película que mis sobrinitos de siete me dicen: Esta sí la podemos ver. <risa> Porque todo lo es que, que es hago no es para niños. No, 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 no. O sea, de pronto si has estado como tú. Pues, pues, bueno, y Backdoor también. Sobre todo. Este, no es muy, y Backdoor uh, también. también. Sí, la bueno, comedia. No es muy infantil, que he hecho. <risa> Es un poco eso ¿ves? Entonces no, no los dejo ver. Pero esta sí, desde Habititos hasta neta la abuelita, la bisabuelita, porque todas hemos atravesado esta etapa, entonces no hay forma de que no te conecte y que no te rías y que no te conmuevas. claro Yo creo que para toda la familia, y no es fácil tener una comedia realmente para toda la familia, cierto y creo que esta lo logra muy bien. Con el único fin de divertirse. Sí, y de idealmente a mí me gustaría de salir con... Con la reflexión, si eres padre o madre, de que tus hijos y tus hijas son seres independientes a ti y está bien, uh -huh. y hay que aprender a quererles así. Tal cual. Y si eres hijo o hija o hije, también que, que bueno, que tus papás la pasan luego también mal, ¿no? Y que, que también importan sus viajes y su, sus viajes personales, pues, y su... Sus sentimientos, entonces, Cierto. eso,
2: como. Y que están haciendo lo mejor con lo que pueden. Ahí claro. ya, justificándome, porque claro. si sí soy mamá. Y, si lea,
1: sí, el, y
0: que a veces es el, están muy cansadas veces Están muy cansados, y sí, mamá trabaja mucho.
1: Pues es que sí, porque tú cuando sí. eres hija no, no piensas claro, en no. tus papás como personas, como esclavos. Sí. Ya que. Quiero juguetes, tengo hambre. Exacto. Dame, dame. Sí. Y creo que sí, es una película para generar empatía de ida y vuelta. Y esa reflexión me gustaría que se llevara a la gente, además de las risas. Padrísimo.
0: Y hablando de comedia para toda la familia, ¿qué les parece si vamos a esta sección un clásico de este claro. programa? Sí, con esta sección hoy. que por cierto se llama el cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera así se llama el cofre de preguntas super trascendentales aquí en la caminera eh, está con nosotros Verónica bravo eh!
2: bravo, bravo! Eh, solo eh, una nota y es que nosotros no tenemos nada que ver con ah, sí, la claro. realización de estas preguntas es un mm. comité que vive en el piso 13 ay sí y ahí son los pasantes que van a hacer este trabajo sucio no uh -huh. les creo nada te lo juro, bueno,
0: okay. te lo juro. Bueno. va. vamos va. Eh, primera pregunta Súper trascendental bueno eh, particularmente hay que apuntar que eh, considero que eres parte de esta generación nueva de actores de comedia que y personalmente lo digo están por fortuna cambiando el, el tono de la comedia que vemos en México ¿no? Uh -huh. eh, esto pues ya lo podemos ver transpirar en el cine ¿tú qué opinas particularmente de la comedia actual en el cine mexicano?
1: Yo creo que es un momento muy emocionante Para el cine mexicano eh, Creo que cada vez más Pero esto no es solamente mérito De las generaciones de actores y actrices mm. Que sí creo que habemos Muchos empujando por cosas diferentes Pero también Se necesita que productores y productoras Directores y directoras Se atrevan a um, apoyar Talento nuevo que, que se atrevan a producir Guiones diferentes que los escritores y las escritoras También estén buscando Cómo darle la vuelta A la comedia tradicional del cine uh -huh. mexicano Que no es que tenga nada de malo Pero que también está bien este Pues romper de pronto Y buscar otras formas Y creo que este Gracias a que hay tantas plataformas produciendo Y Sí, como Como que ya no solamente Necesitamos hacer películas Taquilleras a toda costa ya podemos empezar, creo yo esta es mi visión este de a, a tomar ciertos riesgos y uh -huh. por ejemplo esta película creo que justamente toma muchísimos riesgos no solamente por todo el elenco joven, talentosísimo pero que para muchos de ellos este es su primer proyecto por los que apuesta esta película, sino también porque vas y todo lo que crees que va a pasar, no pasa no es una película de fórmula eh, y eso es un, tomar un riesgo y confiar en que la gente tiene un gusto más sofisticado y va a poder apreciar cosas diferentes y sí, eh, eso yo eso pienso, que es un momento muy emocionante para el cine mexicano porque hay muchas cabezas apostando por cosas distintas, no solamente desde los actores, sino desde todo el gremio y toda la industria del cine es Increíble Uf, Cierto
2: Siguiente pregunta y dice así Como feminista, ¿qué opinas de la polémica de la mujer trans a quien no le dejaron entrar a los baños de mujeres en la cinética?
1: Ay, yo pienso que es muy lamentable el, el odio y los gestos de odio para cualquier grupo y sobre todo para una minoría que le ha costado tanto trabajo romper Y fueron mujeres, ¿no? Las que la acusaron Me parece que sí Sí me parece que sí, sí. las sacaron. Este, yo entiendo que es un tema complejo. Yo entiendo que no es blanco y negro y que nos falta muchísimo avance social, información, eh, información, o sea. claro, cultura y también como leyes, o sea, legislar un poco más nuestro mundo para que haya derechos y obligaciones un poquito más claras para todos los grupos eh, de minorías que que son más vulnerables. Pero sí me parece que cualquier gesto de odio es, es reprobable y es una razón para revisarte a ti misma, a ti mismo, porque nadie merece el odio de nadie. Eso de pienso yo,
0: no sé. De acuerdo. Tenemos aquí otra pregunta súper trascendental para Verónica Bravo. De los sketches que has hecho en Backdoor, que por cierto está disponible en Paramount+, Plus ¿cuál es el que te ha dado más risa a ti, a ver. A
1: ver, pero de los que yo he hecho... O, o, o de los que se han Bueno, hecho, ahí ya me factor. interesó,
0: fíjate Porque, ¿cuál es el que te da más risa en Un favorito de alguien más
1: y un favorito tuyo claro, claro. Okay, va, ahí te va El favorito de alguien más es uno que se llama Doblaje, creo uh -huh. que, que actúan Poncho Borbolla y Tato Alexander En el cual eh, Poncho se despierta Son pareja, viven en la misma casa Y Poncho se despierta en la mañana y empieza a hablar Pero su voz está doblada todo lo que dices es, es otra voz Y entonces lo, lo ves al mover los labios Y no macha Y no puede decir groserías Porque es como un doblaje doble A Así de película infantil Y quiere decir sándwich Y dice emparedado Y ese tipo de cosas Y lo hacen espectacular Ese me da muchísima risa Ese está, está en, en Paramount Plus Y el mío Creo que me puse muy nerviosa Pero al final disfruté mucho El de Lele en el que le canto A, a Guillermo Villegas este, Una canción como de rompimiento de pareja Pero le digo que no No es para él la canción Pero pero casi que lo describo completito Se llama Te la dedico wow. eso este Está en YouTube sí, es
0: muy Oye, bien. Y, ¿y cuál es tu, tu relación? Porque veo que hacen muy buena mancuerna Memo Villegas y tú eh, eh, ¿Se dio en Backdoor esta sinergia? ¿Ya se conocían?
1: Memo y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Mm. Los dos egresamos de escuelas eh, como hermanas de teatro. Él es de la Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes de la ENAT y yo soy del Centro Universitario de Teatro, que es el CUT de la UNAM. Y mm, él egresó unas generaciones antes que yo y coincidimos en festivales de teatro mm. y muchísimos años antes de Backdoor ya nos conocíamos muy bien. Y cuando nos tocó Backdoor... Eh, pues la química ya estaba dada. Wow. Sí, es la verdad, sí. Qué increíble. Siguiente
2: pregunta y dice
1: así. ¿Qué sientes de interpretar a una mamá
2: joven en Sobreviviendo a Mis 15? Eh, bonito. <risa> ya
1: siento bonito. Pero a ver, eh, cuando te habla el director y te dice, tú vas a la mamá, ¿qué dijiste? <risa> pues yo hice casting para la mamá. Ajá. Y... Mmm, y ya me parecía un poquito, uf, o sea, uf, forzado, ¿no? Uh -huh. O por lo menos yo así lo sentía. Pero la verdad es que yo soy consciente de que yo doy una edad más grande de la que tengo. Siempre hay un poco ha sido así. Que creo que es algo bueno para, para ser actriz, porque como que siento que el rango se amplía un poco. Pero sí, no solamente porque soy mamá de Danae, que tiene 15, sino que tengo un hijo mayor de 18. Oh, wow. <risa> Ese fue okay, el golpe okay. más <risa> okay. No, pero, o sea, lo que no me gusta tanto. Y si era tu si segundo matrimonio
2: ¿no? Así Exacto. muy vivida. Muy
1: vivida. Sí, lo que no me encanta es la idea de, de proyectar al público mexicano que una madre de dos hijos adolescentes tan grandes tiene que Parecer eh, una una mujer de 32 uh -huh. que tenía cuando la grabamos, por ejemplo. Eso no me gusta. Eso no, no. O sea, como que ese mensaje medio escondido que se puede llegar a leer, eso me incomoda, si, si les soy honesta. Pero. También como que yo me lo justifiqué en mi historia de personaje, en mi historia de vida, que fueron padres jóvenes y que nada, que tampoco es tan raro, no, no es que fuera imposible que yo tuviera un niño de 18. Entonces, nada, que sí, me, me, me escribí mi, mi historia del personaje, la platiqué con el director. Me justifiqué. Me justifiqué como, claro. Cómo, claro y, y también creo que Berenice es tan buena actriz que no, este, no estorbó. No estorbó la edad, como la veía y, y entrábamos en ficción y jugábamos y era claramente mi hija y ella me volteaba a ver como su madre y entonces no, no había dificultad, como que no había forma de no entrarle y no identificarme como su mamá. Creo que eso fue como el clic mágico que ya logró disipar toda... Toda
0: este sensación de injusticia
1: ¿no? <risa> <risa> o dolor del ego.
0: Eh, está, está con nosotros mal. en la caminera Verónica Bravo. Tenemos una última pregunta súper trascendental. Voy a buscar una bien morbosa, pero bien morbosa. Vamos a ver. Uy, no, uy, no, wow, no, más morbosa que esto. Eh... Lo quieres dar todo en la pues Sí. Oye. <risa> <risa> eh... Pues bueno, esto tiene morbo, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo mejor y lo peor de dar vida a Ramírez en la serie El Teniente Harina?
1: ¿Lo mejor y lo peor? Uh -huh. Joder, ¡Qué viral fue ese video! Súper, sí. Este... Mmm... Ay, la verdad, no no tienen... Hasta ahora no ha tenido nada de malo. O okay. sea, si tuviera que pensar así en lo peor... Eh... La cantidad de harina que aspiraron. Claro, claro. <risa> bueno, ahora que grabamos la segunda temporada que se estrena el 11 de octubre... Este tuve que aspirar a harina. Ah, ya veo, es ya un veo. spoiler, quizá, pero eso no, eso no fue muy cómodo. Esa escena fue difícil, sí. Eso fue lo peor. Que, Tenés que aspirar a harina hasta ahora. Pero lo mejor, pues, ay, no, trabajar con Chava, Espinosa, este. No sé, llevar como la bandera orgullosa de un contenido de Backdoor original para México, eh, que la gente te reconozca en la calle y, y te pida una foto y se identifique con una mujer como fuerte, este, mm. chida como es Ramírez, que la verdad me, me he encariñado mucho con el personaje. Porque además tú eres súper dulce, ¿no? Sí. ¿Yo quién? <risa>
2: <risa> ok, olvídalo okay, wow, no,
0: wow. sí, <risa> sí, es como
2: muy dulce O sea,
1: no eres tan Ramírez Ya eh, Pues creo que Creo que Ramírez también es dulce Fíjate O bueno, como que Tiene un lado de, de, de mucha ingenuidad Y mucha bondad Pero sí, su, sus formas son más este rudas Y ella está dispuesta como a toda Dar la vida eh, y, y eso me encanta Justamente que a lo mejor yo en el cotidiano No me atrevo a tanto No soy tan extrovertida No soy tan valiente Y siento que ella no es que sea extrovertida Pero su objetivo La hace pasar por encima chamba. de todo Claro Y me gusta esa Me gusta pensar que estoy poniendo Sobre la mesa un personaje femenino fuerte para las juventudes Y no tan juventudes este pa Sí, para ver, porque Luego no todos los personajes femeninos son así mm -hmm. Y es, es padre
0: Oye, ¿te han, ¿te han tocado fans policías De, de este personaje?
1: Sí, <risa> sí, sí nos han tocado Y algunos, casi todos Están muy emocionados De identificarse con Pero algunos sí sé que se lo, lo tomaron el sketch un poco como personal, como personal agresivo sí, okay. como se ofendieron un poco claro. y lo hemos platicado y, y siempre decimos, en terapia no, con ellos, ah. <risa> o sea como que se ha dado alguna vez la plática con un grupo de policías y yo siempre digo, bueno, es el caso de un policía en particular para hacer un sketch de comedia y no estamos tratando de representar a la policía mexicana en general, porque por supuesto que no y sabemos que aparte de ser policía en México es muy complejo Y por eso me gusta que no se quedó solo en el sketch, sino que ahora está la serie, porque complejiza mucho los personajes y no se queda en una especie de burla o posible lectura de, de burla ofensiva para un gremio tan importante en nuestro país. Como uh -huh. que me importa mucho siempre tratar de comunicar esto a mis hermanos policías, porque... Porque sí, lo, el chiste es que lo disfrutemos y nos reamos y, y no, no ofenderá a nadie, obviamente. Eso.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Invita nuevamente porque mañana, a partir de mañana, en todas las salas de México se va a estrenar
1: Sobreviviendo a Mis 15. Así es, no se la vayan a perder Sobreviviendo a Mis 15. Es un peliculón súper divertido, comedia para toda la familia. Se van a identificar, se van a reír, se van a conmover. Va a estrenarse mañana, 21 de septiembre, en todas las salas de todo México. Es muy importante que le vaya bien el primer fin de semana. Si vayan mañana y vayan este viernes y vayan el y sábado y domingo y recomiéndenla mucho y repitan y lleven a toda su familia porque el primer fin es crucial para las películas y eso no tienen pretexto, no se la pierdan. Gracias Verónica por estar aquí con nosotros y vamos con algo de música y seguimos
2: aquí en La Caminera. Ya estamos de regreso y sí, como todos lo saben, los miércoles toca, eh, digamos que esta sección que mm. tiene cultura, pero tiene entretenimiento y tiene chispazos de buen humor, está con nosotros franevia para su Top 3.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tania Rincón? Un gusto saludarte. Es que nada, felicidades por el programa. No, hombre, sé que felicidades le está yendo muy bien. Sí, eh, Eso sí,
2: ¿eh? Sí. Estoy en posición de confirmar que no solamente nos está yendo bien, la estamos rompiendo. ¡Tomen eso!
0: ¡Tomen eso! Ay, sí, a mí la verdad me encanta La Caminera. Es mi programa favorito. <risa> Ok, bueno, gracias por ese, ese gracias, saludo que nos amiga. mandan. Eh, fíjate que hoy tenemos el top 3 de La Caminera, que ya trae los datos duros, ya trae la numerología de lo que le importa a usted. Usted quiere conocer estos datos, usted se quiere hacer el interesante en las reuniones sociales, pues no se preocupe más, porque hoy tenemos para usted, prestamente, ni más ni menos que, el top 3 de La Caminera, con top 3 estaciones del metro de la Ciudad de México, con más gente.
2: Ah, yo pensé que las más y uy, ¿Tienes bueno. tiempo? Ahorita <risa> Traemos un desorden
0: eh, Pues eh, yo creo que va un tanto de la mano eh, hoy, hoy platicaremos de las estaciones Del metro de la Ciudad de México Con esto no queremos eh, dejar fuera A otros eh, estados que también Nos escuchan, sino pues que sirva De, de información para usted Si está fuera, que, que tome sus precauciones Con el transporte público de la ciudad Exacto,
2: así que ponemos atención porque se viene la posición número 3
0: Muy bien, y vamos rápidamente con el puesto número 3 Una estación emblemática Una estación que se escucha mucho Una de las estaciones más concurridas de toda la nación Puesto número 3 Indios verdes <ríe> Y verdes, eh, y que verdes. porque se junta muchísima gente en este estación Y en hora pico
2: no se diga
0: pues ahí te va un promedio. Eh, recordemos que la estación Indios Verdes es parte de la línea 3. Eh, se encuentra pues como al, al norte de la ciudad. Nos conecta con la zona de Vallejo, Insurgentes Norte, etcétera, etcétera. Muy concurrida sobre todo por gente que viene del Estado de México a trabajar aquí a la gran capital. Y registra en promedio 97.200 <susurra> usuarios al día. ¿Qué? Así es, un casi estadio 100 azteca mil completo.
2: Personas, ¿sabes cuánto es eso traducido en ciudades? Mm. O sea, sería casi casi todos los habitantes de la PIAT ¿Cómo usando crees? la estación de Indios Verdes el mismo día. El mismo día. Wow. Porque la PIAT tiene 100.000 habitantes. Qué impresión.
0: Qué locura. Es si, una locura. Si está usted en este momento en el transporte público, pues eh, le mandamos eh, la mejor de las vibras y, y sabrá de primera mano cómo se pone en estas estaciones del, del sistema metro. Eh, recordemos... Exacto, ojo con, con los arrimones, sí, este, porque están a la orden del día. Esté usted las en el vagón somos que esté. Lo que
2: más padecemos.
0: Qué barbaridad, qué barbaridad. Sí, Entonces bueno, ya sabe, cuídese mucho porque pues eh, es, es mucha la afluencia de gente. Recordemos que Indios Verdes comparte línea con estaciones también muy concurridas como Universidad, que por cierto es la cuarta en este ranking, la estación Universidad que alberga en promedio 60.000 mil pasajeros diarios y por supuesto la estación Copilco allá al sur que también es una de las más eh, socorridas por la gente que vive fuera de la ciudad. Mira nada más. Uh -huh. Oye, pues números importantes, ¿eh? Duro, ¿eh? Y esto apenas el, la posición número 3 ¿Cuál puede ser La estación de metro que, que, que destrona a Indios Verdes? Ah, pues qué bueno que nos escucha Porque lo vamos a saber A continuación ¡Puesto! qué, media? ¿Qué ¿Quién va a ganar? Número 2 una estación del metro Que más que histórica es Una lección de historia Puesto número 2 una Muy querida estación de la Ciudad de México Que además lleva el nombre de un Muy querido documento, puesto número dos, la estación de la línea 8 constitución de mil novecientos
2: de... ¿Y de cuántas personas estamos hablando que transitan por esa estación?
0: Pues bueno, la, la, la estación nombrada en honor a la carta magna que ¿Sí? en este momento nos rige. <ríe> eh, es parte de la línea 8 y en promedio diario cuenta con 118.500 personas. Hay nomás. Muchísimo. Uh -huh. Es como, este, ¿qué te gusta? Un, un estadio azteca y otras 20.000.
2: No inventes Y las canchitas aledañas que tiene de fútbol rápido
0: sí. ah, claro. <risa> eh, Bueno, recordemos Que, que sí, esta, esta línea También tiene muchísima afluencia La línea 8 eh, Que se utiliza pues mucho para, para gente En horario laboral Esta información ojalá le sirva a usted De alguna manera para planear su día De repente no se puede no se Es puede. tanta la afluencia en el metro que, que pues sí, no queda más que Hacernos a la idea y, y, y guardar nuestras precauciones para poder llegar temprano
2: de acuerdo y uh -huh. hay que decir que pues el metro cuando funciona bien es de los medios de transporte más eficientes sí. para los millones y millones de personas que vivimos en esta ciudad y que también se conectan con el Estado de México
0: y muchas veces es el, el medio más rápido claro de, de, para llegar de un punto de la ciudad a otro eficiente muy recomendable el sistema de transporte colectivo metro
2: oye pues como siempre muy completo
0: no pero espérate porque todavía nos falta el puesto número uno nos falta el uno ajá uh -huh. ¡Puesto número uno! ¡Ya lo quiere escuchar! Una estación del metro que está, pero aperrada de gente. Todo el tiempo, todos los días, usted llega y dice, no manches, hay un buen de gente. Mejor regreso al rato, pero regresa usted al rato y ¿qué cree? Hay más gente. Puesto número uno, la estación del metro con más afluencia y pésele a quien le pésele. Puesto número uno, tenga usted cuidado si va a esta, a esta estación del metro. Puesto número uno, vive usted cerca de esta estación del metro, seguramente ve usted a mucha gente. Puesto número uno, la estación. Pantitlán
2: Uy, Pantitlán uh -huh, Oye, uh -huh. Mira, no aquí en están ahí chocando manos Así de, ay, ay, lo logramos, lo logramos Pero además la toman ustedes o qué? No, Almita sí Sí, Antes, Pantitlán sí,
0: Almita. Wow, wow, algún horario que recomiendes de, de la estación ¿Evitarla? Pantitlán A las 8 de la noche, buen horario o mal horario? Pésimo. ok, bueno Mira, pues, pues
2: ya, ya lo no tenemos claro
0: Entonces eh, se acerca, se acerca esa hora entonces Saludos tengo, a, tengo a este toda cuidado. la
2: gente que, que nos escucha
0: en Pantitlán Pues ahí te va la estación Pantitlán Que además eh, se, se conecta con las líneas 1, 5, 9 y A Es parte de la línea 4 Y alberga un promedio de 155 400 usuarios en un día ¡Qué
2: locura!
0: Uh -huh, ¿Qué uh -huh.
2: locura? ¿Dónde cabemos tantos?
0: Pues en los vagones al parecer
2: Pero sube, baja y siempre y siempre gente cachete con cachete, ombligo con ombligo Todo ahí, sí. todo ahí y, cerca y de bueno, todos, eh, humanidad
0: Ostenta este lugar, Pantitlán, porque como mencionamos, es, es una de las estaciones en las que más se transborda. Tal vez usted en casita estaba pensando, no sé, en la estación Pino Suárez, y Hidalgo, etcétera, pero Pantitlán Pantitlán está muy por encima en cuanto a afluencia. Y
2: yo creo que a nivel mundial también estamos como de los en el top 3 de los Ay, más mira. usados, ¿no?
0: ¿Sabes qué? ¿Valdría la pena hacer esa investigación? ¿Sí? ¿Qué metro tiene más gente? Sí. Yo me atrevería a decir, y sin saber, sin tener ninguna información aquí bajo la manga, que el de la Ciudad de México. ¿eh?
2: México puede ser Nueva York, a lo mejor.
0: Claro, claro. París este, Londres. también. Londres. Este, se suben muchos parisinos ahí. Sí, uh -huh.
2: sí. Bueno, pues, información que cura Ay,
0: Exactamente, ya. exactamente Un saludo a usted si nos experimenta A través del sistema de transporte colectivo Metro O cualquier sistema de transporte colectivo Aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, cuidado con los arrimones Y ojalá que llegue pronto a Exacto.
2: su casa Sano y salvo a su destino uh -huh. eh, Gracias como siempre por este chat 3 Vamos con algo de música y seguimos aquí en la caminera Camineros y camineras, ya estamos de regreso Y aquí la cosa se pone obscura. ¿Eh? Obscura de la
0: tumba Ah, ya, el, sí, el asunto. Sí, 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 ah, el asunto, claro que sí, claro asunto, que sí el, asunto, sí. el
2: asunto, incluso la cabina. Uh -huh, uh -huh. Este,
0: ah, sí, se oscurece. Y, se oscurece. No, esa es la temperatura. Bueno. Eh.
2: Porque está con nosotros.
3: Alain Luna.
0: Muy buenas noches, todo listo
3: para comenzar con este miércoles paranormal, con un tema escalofriante, invitamos a la gente a que en este momento apague cada una de las luces y que ponga atención con lo que vamos a platicar. Un placer saludarlos.
0: Bienvenido placer Nuestro
2: Y es que traes un tema eh, a propósito de que pues el martes eh, pues siempre se recuerda no a uh -huh. las víctimas del temblor del 85, del 2017, 2017 exacto en este terrible día que, es, eh, que
3: fue, el 19 de septiembre. Totalmente, un día que sin duda alguna marcó la historia de México y que con esta tragedia obviamente muchas familias también quedaron marcadas. Pero más allá de todo lo que ocurrió precisamente el día 19 de septiembre, justo a la una de la tarde con 14 minutos, pues bueno, en ese momento nacieron historias fuertes, historias delicadas... Y que muchos le dimos seguimiento a través de la televisión. Seguramente recuerdan los noticieros lo que se platicaba eh, tanto del momento, posteriormente de los el equipo de rescate, todos los trabajos que realizaban y que comenzaron a surgir diferentes historias que hasta el día de hoy, obviamente, se siguen recordando.
2: Sí, y obviamente, pues un saludo respetuoso, ¿no? A todas las familias que pues tristemente tuvieron que enterrar ¿no? a, a, a sus familiares, a sus amigos, a gente cercana que, que perdió la vida en estos
3: momentos. Justo desde el año 85 ya habían ocurrido historias. Hay la historia del niño fantasma del 85, de un pequeño que vivía en una vecindad con su abuelo. Se dice que este pequeño queda atrapado y que posteriormente eh, mucha gente lo veía deambulando justamente en esta zona. En esta ocasión se hizo muy conocido un video en un colegio eh, que no vamos a mencionar el nombre, pero que se hizo un, un caso mediático. Y justamente cuando las televisoras estaban cubriendo esta nota, en una de las aberturas, una cuartadura una cuartedura amplia, se puede ver un pequeño que muchos aseguraban se trataba de un fantasma justamente en este lugar. Y es aquí cuando la gente comienza a analizar, cuando la gente comienza a indagar qué tanto una energía se podía haber quedado. Y es cuando nace otro caso que seguramente también escucharon, que es el caso de Frida Sofía. ¿Recuerdan de ella? Mm. Claro. Pues bueno, resulta que exactamente el día 20 de septiembre a las 9 de la mañana Se habla de la presencia de una pequeña de nombre Frida uh -huh. Se dice que el nombre de Frida se lo dan los brigadistas Como una... a modo de contraseña Para intentar ponerle un nombre a la persona que habían escuchado justamente entre los escombros El segundo nombre, el de Sofía Se lo ponen de alguna manera por a, a alguna conversación que tuvieron con la pequeña Entienden esta palabra y la nombran Frida Sofía Y aquí es cuando comienza toda la historia Porque hay brigadistas, hay gente del rescate Que argumenta que logró tener contacto con ella Que realmente pudo hablar con ella Al principio se hablaba de dos personas que pudieron hablar Luego se habla de cinco personas Pero lo interesante eh, apenas comenzaba esta cobertura fue impresionante porque sí se hablaba de una pequeña que estaba entre los escombros, no había ningún familiar que de alguna manera reclamara que estuviera peleando porque la rescataran, pero... Pues prácticamente se aseguraba que ya habían hablado con ella, que si era una niña, que si había un cuerpo, que había comunicación y esto pone en alerta a toda la gente.
0: Y, y además un momento eh, para quienes lo vivimos a través de la televisión como, como muy catártico, estábamos todos eh, pues acabando de, de vivir este suceso tan, tan impactante. Y Nos
2: generaba esperanza, ¿no? Sí, sientes? Sí. nos generaba de, de, dentro de todo el dolor que estábamos padeciendo, ¿no? Porque había pues víctimas cercanas, había mucha gente que había perdido todo su patrimonio familiares, entender ese caso de Fría Sofía era como un, una luz de esperanza, una mm. buena noticia que necesitábamos en ese
3: momento. Totalmente, toda la gente tenía como fe en que al menos de la tragedia pues surgiera este rescate de esta pequeña, sin embargo al poco tiempo se habla de que realmente no existía ninguna niña y hasta el día de hoy se revela también pues que este caso no fue real que no había ninguna pequeña pero es aquí donde le damos un giro completamente impactante a lo que se platica pues bueno estamos hablando de que hubo gente que tuvo contacto con ella uh -huh. por qué habría personas que inventaran esto claro por qué habría personas que dijeran que sí sobre todo brigadistas que, que pues a eso se dedican no claro exacto al poco tiempo sale una persona vecina de este colegio a decir lo siguiente Yo vivía o vivo justamente enfrente de este colegio donde siempre se apareció una niña Esta niña no solamente la llegué a ver yo, la llegó a ver mi mamá y muchos de los vecinos y mucha gente aseguraba que realmente en esta zona y justamente en este colegio Había una pequeña que se manifestaba Y que al día de hoy, más allá de decir que todo fue un invento eh, El caso de Frida Sofía, pues se dice que sí realmente había un fantasma No de un alma que hubiera perdido la vida en este incidente Sino de un alma que ya estaba justamente en este lugar Uy. Wow. Lo,
2: lo extraño aquí es por qué se manifestaría eh, pues tantos años después ¿No? ¿O, ¿O por qué manifestarse En ese momento eh, Pues tan crítico tan, tan doloroso O su alma ahí en pena O sea ¿Cuál creen Que puede ser la, la teoría?
3: Mira Lo que argumentan Es que era constante Que re realmente Se manifestaba Todo el tiempo okay. no,
2: no solamente Esa fecha
3: No solamente Esa fecha Ahora Hay que recordar Que si estamos En un lugar Donde Ocurre algo fuerte Donde en ese momento La vibración Es diferente pues obviamente puede alborotar este tipo de energías que buscan también llamar la atención. Quizás si fue una persona que hace mucho tiempo falleció de una manera trágica y que en ese momento vio la posibilidad de ser escuchada, de que alguien se diera cuenta de que había algo ahí y de levantar la mano, levantar la voz para que alguien hiciera algo por este espíritu. Claro. Pero ahora, hay personas y que podemos ver las imágenes de cómo quedó este colegio eh, prácticamente el día de hoy lleno de grafitis, bardas destrozadas y que han realizado exploraciones, han buscado qué actividad hay después de este acontecimiento delicado y que han encontrado cosas. Tenemos un audio que vamos a compartir de un equipo de investigadores que fueron a este lugar, empezaron a grabar y ellos argumentan que captaron eh, voces de niños y la voz supuestamente de una maestra. Wow. Fallecieron 19 personas y otras tantas heridas. Y se dice que esta voz o estas voces pudiera ser de ellos. Mm. ¿Lo escuchamos?
0: Pues eh, se escuchan voces como justamente como si una en una escuela del
2: recreo, ¿no? Uh -huh, ¿No te suena?
3: Uh
0: -huh. Y esto, eh, eh, dices que, que fue reciente. Esta esto captura. fue grabado
3: durante la noche, fue reciente, y que es normal que mucha gente, hay vecinos y ahora que hacemos la investigación, muchos dicen, bueno, es que durante este tiempo y después de la tragedia no hemos visto nada, no hemos escuchado nada, simplemente es la sensación y el dolor de estar cerca de este sitio. Pero hay otras personas que argumentan, como la mujer que acabo de mencionar, eh, que viven cerca, que es constante escuchar, como si estuvieran en recreo, niños wow. jugando, eh, voces de maestras, y que comúnmente lo pueden escuchar durante la noche, cuando todo prácticamente es silencio.
0: Uf.
2: ¿Y a qué, a qué se le atribuye? Evidentemente, pues sí, como tú decías, la concentración de energía, pues no una energía positiva puede remover eso, pero también a lo mejor piensas que son espíritus, almitas que no han descansado. O sea, en el caso de los niños, ¿cómo funciona?
3: Aquí pudiéramos caer en controversia porque espiritualmente se dice que cuando un niño llega a perder la vida, eh, técnicamente por la luz que tiene eh, puede trascender muy fácil. Uh -huh. Sin embargo, hay otros puntos que tendríamos que tocar. Otro también sería tocar la parte física, pudiéramos llamarle... Eh, ...que en algún momento, por ejemplo, estando nosotros en esta cabina... ...podemos irnos y en algún momento se puede proyectar la voz... Uh -huh. eh, ...la voz de Tania, la voz de Fer, de Fran... ...porque se dice que el sonido puede estar circulando... Eh, ...dando vueltas, llega un momento donde puede topar con algo... ...y simplemente rebota el sonido, una onda de sonido que se puede proyectar. Puede ser esto si nos vamos a la parte física... O puede ser que realmente eh, hay algo ahí, una energía o varias almas que estén intentando no ser olvidadas y que pues hasta la fecha la gente va pone veladoras lleva flores para intentar darles un tributo a estos pequeños que perdieron la vida.
2: No, porque definitivamente pues debe haber familiares amigos que que buscan también justicia, ¿no? Definitivamente pues siguen acudiendo a este lugar. Claro Con y, el afán de encontrar
0: algo Y toda una comunidad Que claramente pues Está en duelo Y está de luto Y pues Pues estamos con ellos no Cierto Sí, y que como esta historia no solamente
3: en este lugar, en diferentes lugares donde se vivió la tragedia, pues se cuentan este tipo de historias, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en diferentes partes de la República. Hay que recordar que Puebla y Morelos fueron el epicentro prácticamente a 12 kilómetros de la Ciudad de México y también en Puebla, en Morelos hubo desastres, hubo uh -huh. muertes. Y que al final de cuentas también surgieron diferentes historias
0: Sí, que, que además por el tipo de cobertura de la nota Muchos medios se centraron en la Ciudad, la Ciudad, de, México, Ciudad de México Pero uh -huh. pues sí, digno de mencionar todo lo que pasó en otras entidades no
3: Exacto, y como bien lo comentamos La parte mediática de Frida Sofía Fue lo que también hizo que los ojos de México Se pusieran ya prácticamente en lo que ocurría por acá
2: ¿Y traes más historias de lo que ocurrió en Morelos y en, en Puebla?
3: Mira, hay una historia también fuerte de un pequeño Que les comentaba pero esto ocurre desde el 85 mm. Parte de lo fuerte que se comenta Y que no sé qué tanto se pueda mencionar al aire Se dice que eh, Se dan cuenta de que había un pequeño sin vida Creo que el nombre era Monchito Algo así lo habían eh, llamado Pero por indicaciones de alguien de, de mucho poder Piden que ya no sea buscado Por lo cual simplemente El equipo de rescate deja de trabajar Deja de mover escombros y este pequeño ya no lo encontraron. Se dice que se hay registro de que este niño realmente existía, pero también se dice que hasta el día de hoy en esta vecindad, creo que en la calle Venustiano Carranza, pues mucha gente lo escucha llorando, sobre todo cuando son estas fechas. Eh, este niño simplemente se manifiesta con gritos de dolor, eh, gritos aterradores, y que es un caso... A lo mejor un poco similar a lo que platicábamos la semana pasada de la tragedia del de World Trade Center, donde pues simplemente se vive la muerte y que la muerte se queda plasmada en un sitio donde en cualquier momento se sigue proyectando. ¡Uy, qué fuerte! ¡Qué duro! Y que también toda la gente recuerda, lo, justamente hablando de lo de la semana pasada, recuerdan dónde estaban, qué estaban haciendo, uh -huh. eh, justamente cómo fue el día de hoy, 20 de, de septiembre, que es cuando supuestamente encuentran a Frida Sofía, sí. y el día 19 de septiembre, que es cuando se habla de esta tragedia.
2: Sí, pues yo estaba en Atlanta, me acuerdo perfecto. Mamá primeriza, Patricia estaba que, con familia en, en, aquí en la Ciudad de México y me agobié. El Jesús en la boca, ¿no? De, de pues sí, porque impotencia. los primeros videos que encontrabas en redes sociales era pues, una ciudad colapsada, con, con humo por todos lados. Quise tomar el primer avión y de pronto vi que el aeropuerto de la Ciudad de México también estaba cerrado porque este, la rampa de la terminal 2 del aeropuerto se, se cuarteó. O sea, era un caos, o sea, un
3: caos, uh -huh. un caos, un caos la ciudad. Y que al final también, por ejemplo, septiembre y que mucha gente lo ha estado preguntando y es tema, por ejemplo, de videntes, ¿por qué tiembla en el mes? Hay que recordar que de entrada a en la Ciudad de México, eh, los suelos, es muy fácil que pueda ocurrir una tragedia.
0: Claro, es, es suelo fangoso, recordemos que sí. está construida la ciudad sobre un lago. Sobre el agua exacto. Sí. Y sobre todo mucha
3: gente también habla de las coincidencias de fecha y creo que es un tema que nos podría dar bastante a debatir porque se ha hablado que es por el peso que hay en la Ciudad de México, se ha hablado que es la energía o el pensamiento o el decretar que va a temblar tal día y qué es lo que puede generar esto. Sin embargo, pues es complicado llegar a una... Algo claro O decir realmente Qué es lo que pudiera estar pasando Pero de qué es complicado no, Y es extraño Una terrible coincidencia Eso sí, es Bastante sí, sí, Bastante sí, terrible y,
0: y además que Pues son hechos Que, que quienes los hemos visto eh, Pues ya se te quedan Grabados y Para siempre Y los expertos ¿no?
2: También lo han dicho mil veces No uh -huh. sería O sea Más que complicado Pronosticar un, un sismo O sea, Eso es imposible claro. O sea uh -huh. Es imposible Entonces pues bueno Quedémonos con Con esa versión Como siempre Gracias Alain Y sobre todo tu
3: Tener cuidado Como tú lo comentabas sí las indicaciones de no correr, no gritar, ah, claro. sí. eh, no empujar. Te, exacto, tenerlo como claro y estar preparados ahora sí que para cualquier cosa que esperamos que
0: no que no ocurra. Sí, exacto. yo ahora en el simulacro, eh, todas las indicaciones, ¿eh? ¿Sí? simulé que temblaba, simulé que salía, simulé que bajaba. Ahorita ¿Cómo? estoy bajando, ¿eh? estoy bajando. No saliste, Fran. ¿Eh? No, pero, pero sí conté mi tiempo. Dije, no, ahorita ya estaría saliendo, ahorita ya estaría aquí enfrente viendo a los vecinos de pijama. Perfecto. Sí. Ese no, gran, pero tengas cuidado, son, son guasas. ¿eh? Sí, son guasas. Es son humor en programa. Exacto. Sí, sí. Oye,
2: pues despídete con tu frase. Y...
3: Perfecto. Con esto finalizamos. Mi nombre es Alain Luny. Descansen. Si es que no, pueden. No, Excelente voy a no, No poder, no Y Menos con este tema. No, pues Me voy es que no hay a quedar de vestido La verdad, ya sí, de
2: traje para pa, pa, pa
0: dormir. Exacto. Ahí con el zapato con boleado todo, para que no los deseos. de otra vez calzones? Sí, sí. que para este año ya a tener
2: pijama? ahora salió con los calzones rotos. Ay, pues ya nos vamos, no sin antes lo que les prometimos Vamos uh -huh. a elegir una canción para trapear
0: Fíjate que yo luego soy de, de trapear también con reggae ah, ¿no? mira. Guiño, guiño Pero hoy tenemos <risas> estos temas para trapear al ritmo de Ahí le va a usted Elvis Crespo con Suavemente Chichi Peralta con Procura Los Cumbia Kings de A.B. Quintanilla con Mi Dulce Niña Y Los Ángeles Azules Y la maestra Jimena Sariñana con Mis Sentimientos
2: Así que a la de tres decidimos. ¿Te late?
0: Ok, okay, okay. Una, Una, dos, tres, dos, tres. procura.
2: procura. Wow. ¡Oh!
0: Uh! Uh! Es que es Lo que... hicimos
2: muy bien. Somos Dios, almas o sea. gemelas de la música. Chócalas. Ponlas acá.
0: Honor... Lo logramos. <risa> Oye, no me albures tampoco. Oye, honor a quien honor merece, pero este tema, la verdad es que no hay manera de, de Diririri, no escucharlo y ponerse diriri, a bailar.
2: Exacto, que se te muevan los piecitos y decir, ya, venga, vámonos, uh -huh. vamos a darlo todo. Hoy no iba a lavar, pero también voy a lavar, trapear. Es más, y voy a quitar las cortinas para lavarlas. ¿No? <risa> Me deje ir. Me dejé ir me dejé no, ir. está bien, está
0: sí, bien. O sea, siento, cualquier no cosa disputa. es pretexto para... Lo sentí, para lo bailar siento. con este tema.
2: Bueno, pues regresaremos mañana, que ya será jueves, aquí a la caminera. Gracias por habernos acompañado.
0: Esto fue... Esto fue la caminera. Califícanos en podcast y escúchanos en vivo. De lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Por exafm.com. En todas partes. Pontexa.